0: Meine Arbeitsart und Weise, wie ich heute als Personaler arbeite, mit einem so einem System morgen komplett auf den Kopf gestellt ist. HVS4 ist wirklich bei jedem ein Thema. Und was ich vorher nicht gedacht habe, ist, dass viele darüber nachdenken, in die Private Cloud Edition von der SAP zu wechseln ist. HVS4 ist eher eine Reanimation des HR-Systems auf bestimmte Zeit. Komm mit einem Bein schon mal in unsere Cloud, mit einem HR-System. Mit dem zweiten Bein stehst du bei SuccessFactors. Das ist momentan der beste Status quo, den wir erreichen können.
1: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum SAP IT Podcast der MainSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes und wir reden heute über H4S4. Was bringt es, was ist die Entwicklung von HVSV und was hat das mit HCM auch zu tun? Ist mhm. es die Zukunft von SAP HCM? Und ich habe mit mir dabei Alexander Graf. Hallo Alexander. Schönen guten Tag. Alex, du bist Management- und Technologieberater und Bereichsleiter für das Thema HR bei der MainSquare AG. Also ein Kollege von mir, ja. Und seit 15 Jahren in mittelständischen und Großunternehmen unterwegs für ja. das Thema Personal. Beratung, HCM-Beratung und Entwicklung und äh, spezialisiert auf die äh, Anwendungs- und Prozessberatung äh, im Umfeld HR. Jetzt auch zuletzt äh, SuccessFactors und Workday. Mhm. Das heißt, du kennst dich ziemlich gut aus im SAP-HCM-Ökosystem und jetzt gibt es ja diesen neuen Begriff HVS4. Äh, Erklär doch bitte mal, was genau ist HVS4 und Wie unterscheidet es sich auch vielleicht von der aktuellen äh, HR-Lösung von SAP?
0: Ja, sehr gerne. Also, HVSV steht erstmal für SAP HCM vor S4 HANA und ist im Prinzip die Nachfolgelösung des aktuellen äh, SAP ERP HCM und äh, basiert dann auf der S4 HANA Technologiebasis, wie das so SAP sagen würde an der Stelle. Und äh, ja, das ist. im Prinzip äh, ein Upgrade des bestehenden HR-Systems von der SAP. Und wie sich das unterscheidet, war ja eine zweite Frage an der Stelle, ja. Ja, wie unterscheidet sich das und ähm, hier wir werden ja jetzt ja intensiv heute darüber sprechen über ähm, HVS4 an der Stelle. Im Kern der äh, Sachbearbeiter, der äh, sich heute anmeldet und morgen dann auf dem Upgradeten HVS4-System anmeldet, der wird äh, wahrscheinlich dann Richtung IT fragen, wo, wo ist das Upgrade? Also Im Kern, äh, was die Kernprozesse angeht, ist da eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied äh, her und äh, ja, das schon mal so ein bisschen vorweggespoilert, aber es gibt viel zu tun, äh, was dieses Upgrade dann angeht und was das Upgrade dann halt auch mit sich bringt in Summe und äh, warum es eigentlich auch notwendig ist
1: zu tun. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt bisher, ich, ich gucke ja immer so ein bisschen aus der Technikperspektive ein bisschen drauf, ja, das heißt also, wenn ich jetzt auf HVS war, gehe, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, dass, äh, auf, äh, auf SV HANA gehe, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, HCM mitzunehmen, weil das war ja bisher irgendwie, ich konnte das mitnehmen, also, Was war denn aktuell? Wenn ich jetzt äh, im Moment ein ERP habe, wo Mhm. auch HCM drin ist, dann konnte ich bisher nicht auf S4HANA umstellen.
0: Genau, äh, also ich konnte natürlich den äh, ERP-Teil auf S4HANA umstellen. Mhm. Der HCM-Modul lief im Prinzip dann im sogenannten Kompatibilitätsmodus. Äh, Kann man sich ein bisschen vorstellen wie damals von von Windows, äh, wo man auf Windows 98 Software im Kompatibilitätsmodus auf XP irgendwie ausgeführt hat. Ungefähr ähnlich bei der ganzen Geschichte hoffentlich
1: nicht ähnlich stabil
0: <lacht> Nee, so stabil wie es eigentlich auch vorher war also ähm, ja und dann ähm, ähm, ist es aber so dass diese Kombination ähm, endet äh, 2025 und zwar nicht was dann äh, so Maintenance angeht sondern im Nutzungsrecht das heißt diese Kombination ich habe mein ERP Teil mit Finance und Co schon auf S4hana und habe das HCM System darin auch am Laufen und habe das noch nicht auf dann HVS4 geupgradet darf ich dann ab 01.01.2026 nicht mehr nutzen, weil das Nutzungsrecht dann ausläuft. Das heißt, das ist dann ein Handlungsbedarf für Kunden, die HR und den restlichen äh, großen Teil natürlich der ERP-Lösung auf einer physischen Maschine betreiben. Die müssen bis 31.12.2025
1: geupgradet haben. Was ist denn da äh, die, die Strategie der SAP, was also die Zukunft von HCM angeht? Also du, du sagst, im Prinzip konnten alle jetzt im Kompatibilitätsmodus erstmal so weitermachen, also HCM erstmal ignoriert, ja. ne? es ist mitgenommen. Ja. So, jetzt gibt es da eine Deadline äh, mit 2025. Ist denn H4S4 jetzt, äh, ich sag mal, äh, die Zukunft von äh, HCM oder dem HR-Modul von SAP?
0: Ja, also seit Anfang äh, dieses Jahres bzw. Ende letzten Jahres gab es dann mit der S4-Upgrade-Linie das H4S4, was abge, äh, ausgeliefert wurde von der SAP. Und im Prinzip ist das äh, strategisch gesehen von der SAP ähm, jetzt nicht unbedingt äh, der Innovationssprung, der jetzt erfolgen sollte bei der ganzen Sache. Äh, SAP hat eine Herausforderung. Sie sind ja auf dem Weg, vollkommen in die Cloud zu gehen mit allen möglichen Dingen und die Cloud, in der Cloud liegt die Zukunft. Das erwähnst du im Podcast von dir ja auch äh, relativ häufig, ja. wo der die Zukunft liegt. Insofern ähm, auch für den HR-Teil. Und mit Success SuccessFactors ist da eigentlich schon die Next Generation äh, Lösung am Markt eingekauft worden und ausgebaut worden und äh, stabilisiert worden und so weiter und so weiter. Mit dem Nachteil, dass das Thema Zeitwirtschaft für den eine oder andere Unternehmung in, in Deutschland problematisch ist, auf SuccessFactors zu fahren, weil... Sag wir mal schnell, Zeitwirtschaft... Ja, das Thema Arbeitszeit, Arbeitszeitbewertung. Ja, und äh, sowas wie dann Richtung, wie lange habe ich eigentlich gearbeitet heute? Ja, Bis hin zu, wie sieht mein Jahreskonto, Arbeitszeitkonto aus? Wie liegt mein Lebensarbeitszeitkonto aus? Und dann sowas wie Mehrarbeiten, Zuschläge, Sonntagnachtzuschlag, was es dann also gibt. Also alles, was man sich so in Tarifverträgen ausdenken kann, rund um das Thema Arbeitszeit, mhm. ähm, gibt es in Deutschland natürlich sehr, sehr viel Komplexität. Und da traut natürlich der eine oder andere SuccessFactors noch nicht ganz so zu, das alles abbilden zu können, was ähm, ja nicht ganz so stimmt. Ja, man kann da eigentlich schon ziemlich viel äh, machen, ähm, aber der große äh, Pferdefuß bei der ganzen Sache ist das Thema Entgeltabrechnung. Ich kann noch nicht mit Success Factors äh, Lohn und Gehalt äh, abrechnen und den Mitarbeitern ihren Verdienten Sold äh, überweisen. Das geht halt nicht mit Success Factors. Das soll 2027 dann irgendwann mal rauskommen mit der Next-Gen Payroll, die auch schon übrigens in äh, UK getestet wird. Ähm, Das heißt, Framework, Engine und sowas. Also es ist nicht
1: nur heiße Luft, sondern es ist tatsächlich passiert was. Es passiert
0: was, es wird auch investiert. Äh, Es gibt auch von SAP eine Initiative, die heißt HXM Move, wo dann äh, ordentlich auch Geld reingepumpt wird in diese Weiterentwicklung. Aber, ich komme mal zum Punkt zurück, ich kann halt nicht mit Success Factors alles abdecken, wofür eine äh, Personalabteilung so verantwortlich ist. Und wenn man so aus, dem, äh, aus der Frühzeit kommt im Personalwesen, dann ist Entgelt das, ist das Allerwichtigste. Ne? Das ist die Daseinsberechtigung erstmal für eine Personalabteilung. Das Geld fließt an die Mitarbeiter. Und, so, und das, diese Kernaufgabe kann SuccessFactors nicht erfüllen, weswegen man halt noch immer auf SAP HCM oder halt andere Softwarelösungen zurückgreifen muss. Und die meisten, also viele große Unternehmen und mittelständische Unternehmen, haben halt SAP HCM für das Thema Entgeltabrechnung. Und dann ging natürlich von der SAP der Plan nicht auf zu sagen, okay, wir äh, äh, können jetzt alle Kunden auch in die Cloud schubsen im HR-Bereich und müssen was mit unserer jetzigen Maschine G
1: tun. Weil das war der ursprüngliche Plan. Ne? Ich, der ursprüngliche Plan war ja sozusagen, genau, HCM richtig. wird äh, stillgelegt, wir müssen ja. uns nicht mehr darum kümmern. Ne? Ich, also mein Kontakt mit HCM war meistens irgendwelche Legal-Patches einstellen <lacht> oder irgendwelche. Es, wurde, es war immer irgendwas zu patchen da. Ja, aber da, also ich bin mir auch nicht sicher, ob irgendjemand dem eine Träne nachgeweint hätte, jetzt, also aus Techniksicht, wenn man da jetzt dieses zusätzliche System hätte einstampfen können auf den Weg zur HVSV.
0: Nee, aber auch weil es natürlich auch ziemlich äh, speicher- und ressourcenintensiv ist, das System. Ne? Also, es kommt ja auch noch zu. Also, aus ja. Basissicht gesehen ist das, ist das natürlich ein Problem. Und aus Basissicht gesehen, das Zweite ist natürlich auch, dass sowas wie Berechtigungskonzepte funktionieren ja ganz anders ne? dort auf dem äh, HR-System.
1: Ja. ja. Was mich interessieren würde, wäre, du hast ja eben auch angedeutet, mit HVS vor, wenn darauf umgestellt wird, dann merken die User das gar nicht. Also was ist denn jetzt eigentlich dann der Unterschied zwischen dem Kompatibilitätsmodus und HVS vor? Also hat SAP einfach jetzt nur gesagt, ja, wir ändern einen Registry-Eintrag, quasi einen Parameter vom, vom Subsystem-Profilparameter und dann ist das jetzt HVS vor? Oder gibt es da schon noch irgendeine Form von Verbesserung oder Innovation irgendwie. Also hat man auch was davon außer der Notwendigkeit, die man da irgendwie abspulen muss?
0: Ja, also erstmal, äh, am Ende des Tages ist es das Aktivieren einer Business Function, das war's. Also das mit dem Thema Registry-Eintracht, das ist es am Ende des Tages wirklich so nach okay, dem Motto. Das ja, ist ja, Also das ist, ja. Das, ist, äh, das ist schon der Fall. Aber klar, ähm, natürlich äh, gibt es Mehrwerte auch davon, äh, um HVS vor. Also ähm, als Beispiel ist es so, dass die SAP jetzt auf Basis von HVS vor neue fiori applikationen rausbringt, äh, die zum Beispiel Personalsachbearbeiter mehr unterstützen, die Stammdatenmanagement zu betreiben, gerade wenn es darum geht, man hat eine dezentrale Personalabteilung. Das ist dann etwas, wo man dann profitieren von kann. Oder äh, für die Learning Solution, äh, das heißt das Veranstaltung Lernmodul on-premise Seite von SAP. Da gibt es jetzt auch Fuji applikationen Das heißt, die haben
1: da schon sich noch ein bisschen was ausgedacht. Ein bisschen jetzt. was ausgedacht,
0: ein bisschen okay. Kosmetik, da passieren ein paar Sachen, kleinere Dinge oder sowas, aber man kann jetzt nicht irgendwie das große, tolle, neue, innovative, hippe, mega schöne erwarten. Das ist nicht Bestandteil, was, das, was dieses Upgrade dann beinhaltet. Es ist eher so vergleichbar mit einem Enhancement-Package-Upgrade. Es kommen Schöne paar neue Applikationen. Da musste man Positionen. immer viel testen. Ja, viele neue Applikationen hoch. Aber was ist es im Kern? Also im Kern ist es dann halt auch, dass, dass, dass das HR-System dann auf einer HANA-Datenbank läuft ja, und laufen muss und das Thema NDB auf ein HR-System dann weg ist. Ja, so. Und weil ja die meisten HR-Systeme vom ERP entkoppelt sind und viele Unternehmen halt auf Sagen okay, wir haben hier unsere ERP-Linie, wir haben unsere HR-Linie hier. Äh, müssen Sie das HR-System auf HANA Datenbank upgraden mit den ganzen Themen, die davor eigentlich anstehen? Ne? Also Beginn von äh, Unicode, ne? AK 2010, der Letzte, der es noch gemacht hatte. Ja, es gibt aber noch da draußen.
1: Ja, es gibt es gibt noch welche Leute
0: ja. da draußen noch. Ja, genau. Mhm. Jetzt ja, so noch nicht haben, dann halt äh, Enhelm Package 8 muss vorausgesetzt sein äh, als letztes Upgrade. NetViva 7.5, äh, äh, Solution Manager 7.2 brauche ich dafür. Ähm, das sind so, so Voraussetzungen, die ich haben muss. Dann natürlich der, der ganze Code äh, innerhalb des, des HR-Systems muss natürlich HANA-Datenbank kompatibel Also der sein. Custom-Code, ne? ja, also genau, der kundeneigene richtig. Code, ja. Ja, genau, der muss kompatibel sein für eine HANA-Datenbank. Da existiert natürlich im HR relativ viel, vor allen Dingen, weil auch viele Add-ons Eingesetzt werden häufig zur Abrechnungsbegleitung. Also ähm, die, die dann äh, vernünftig die Auswertungen, die Analyse machen oder auch sowas wie für Testfälle das Thema Kopieren von Personalfällen. Das ist genau das Gleiche, äh, wo es dann auch.
1: Ja, dass, äh, gibt. dass auch äh, anonymisierte Daten dann genau. auf das Q-System übertragen werden, damit man so, eine, ja. so einen Testlauf machen von, von der ja. Entgeltabrechnung und so genau. weiter. Genau, oder Anschluss einer ja. an digitalen
0: Personalakte, da gibt es dann auch Add-on-Komponenten. Also so ein HR-System ist echt. Aufgeladen mit Add-on-Komponenten, die natürlich dann auch äh, HANA-Datenbank-fähig bzw. HVS-Fähig dann sein müssen bei der ganzen Geschichte. Ja? Oder wenn es dann halt auch Richtung geht, Richtung Success Factors und die Schnittstelle zu Success Factors, die man dann hat. Auch da und Employee Central, das heißt das neue Stammdatenmanagement in Success Factors einsetzt, da muss man die Schnittstelle auch upgraden im Sinne von HVS. Also die SAP hat halt gesagt gehabt, mh, mit hvs vor machen wir sehr, sehr viele Restriktionen, was man alles technologisch eigentlich, auf welchen Level man kommen muss, damit man überhaupt diese Business Function aktivieren kann. Ja? Und die Business Function aktivieren für sich ist ja ein Witz und das ist eigentlich Upgrade, nur ist man auf dem technischen Level bis dahin eigentlich schon. Das heißt, die
1: Funktion ist so lange ausgegraut, bis man, bis ja, man genau, sozusagen richtig. seine Hausaufgaben gemacht hat. Genau. Jetzt gibt es da ja auch dann irgendwie noch zwei Parteien. Ne? Also die eine Partei ist, das HCM ist mit in meinem ERP-System, das ja. gibt es ja weiterhin und ich bin auf... Ähm, SVH hat hochgegangen. Das heißt, da müsste doch das eigentlich relativ in Reichweite sein. Ne? Also da muss ich nicht so viel Angst haben vor Ende 2025, sondern kann dann sagen, ja, ich muss mehr oder weniger nur die Business Function aktivieren, weil irgendjemand hoffentlich schon die Arbeit gemacht hat durch das System zu gehen und gewisse Basics zu machen wie Custom Code und so weiter und so fort genau
0: da ist schon mal Custom Code erledigt da ist die Hana Datenbank drunter geschraubt bei der ganzen Geschichte das ist schon mal und und theoretisch
1: müsste ich nicht mal die Anwender schulen weil ich habe so ein bisschen rausgehört man kann sich auch morgen noch mit der S äh, mit der äh, GUI mit der SAP GUI anmelden und sehe da meine PA20, PA30 oder was auch immer man heutzutage. Genau, so für die so Stammdatenverwaltung,
0: ja. ja, oder die Maßnahmen PA40 oder äh, diese, diese ganz typischen Transaktionen, äh, die gibt es dahin weiterhin. Genau, wenn man das natürlich integriert hat, dann ist das meistens, äh, weil der Finanzbereich da schon sehr, sehr viel Zuarbeit geleistet hat mit ihrem Upgrade in Richtung S4, die ja etwas eher terminiert äh, äh, gewesen waren, äh, was man da tun musste. Deswegen hat man da schon viele Hausaufgaben erledigt bekommen, so aus der, der sicht gesehen. Für die, die natürlich separierte Systeme haben, ist es ja so, zwei Systemlinien oder mehrere Systemlinien, die man hat, die tut man unterschiedlich äh, stärker äh, warten oder updaten, je nachdem, wie die Bedürfnisse auch sind. Aber die Systeme, die ich momentan vorfinde, ist halt so, es gibt halt immer echt einiges zu tun, ähm, um das System erstmal auf dem technischen Level zu bringen, die die SAP mit HVS vorbeikommt. Äh, ja, Und das heißt,
1: im Prinzip, also wer schon mal durch sich durch SVH durchgearbeitet gearbeitet ja. hat sozusagen, kann quasi den Projektplan nochmal nehmen, um ihn dann auf sein separates HCM-System anzuwenden. Du hattest eben das Thema Schnittstellen erwähnt, Third-Party-Software, mhm. Custom Code. Das sind ja schon mal ein paar dicke Brocken, die man dann so in seinen Plan reinmachen muss. Also, was ist so deine Einschätzung im Vergleich zu also wenn man mit ERP schon SVHANA auf 4 Hana umgestellt hat, wie sehr kann man das verwenden, um das auch für das HCM System zu machen dann?
0: Also im generischen, also im ich sage jetzt mal Meta Level, was du jetzt gerade selber so angesprochen hast, Thema Schnittstellen und Co kann man das einfach eins zu eins verwenden. Natürlich sind es andere Schnittstellen, logisch. Ne? Also zu Zeit Erfassungsterminals, zu den Krankenkassen, zu Finanzämtern und so sind inhaltlich andere Schnittstellen, was das Ganze angeht. Aber erstmal, ja, Schnittstellen muss ich mir angucken. Kastencode, ja, muss ich mir angucken. Also der Projektplan auf dieser Metaebene, Flugebene, ein Überdetail, ja, äh, kann man genauso rausholen. Auch vom Zeitaufwand oder sowas in Art ähm, ähnlich. Wobei man natürlich einen Punkt machen äh, in diesem, in diesem ganzen Plan streichen kann, ist das ganze Thema Prozesse. Wenn ich im Finance-Bereich natürlich neue Fachprozesse einführe, ist das jetzt im, im, im HR jetzt nicht der Fall.
1: Es sei denn, ich verwende irgendwas aus der Fiori-Welt dann. Also, dass ich dann auch sage, ich möchte irgendwas davon verwenden? Oder?
0: Ja, wenn du da zusätzlich was machen möchtest, dazukommen mhm. möchtest. Ja. Es gibt natürlich halt auch, wo wir gerade bei dem Thema sind... Ähm, Neben Mehrwerte ähm, äh, mit neuen Applikationen und natürlich auch der, der Wartungszusage, bis 2040 Entgeltabrechnung auf HCM sicherzustellen. Ich meine, das ist ja auch mal ein Statement, das muss man auf der anderen Seite mal sagen. Ne? Welcher Softwarehersteller auf dieser Welt gibt eine Zusage, dass die Software bis 2040 läuft? Kann man ja mal Microsoft mal anklingeln oder sowas. Ne? Also, äh, eher ja, unwahrscheinlich. Eher ja, unwahrscheinlich, genau. Also das ist ja wirklich auch ein Statement. Also man kauft sich ja Sicherheit damit auch ein und Stabilität. Und dadurch, dass man mit der Entgeltabrechnung heute jetzt auf dem ähm, Arbeitnehmermarkt jetzt irgendwie kein Blumentopf gewinnt, ne? also mit der schönsten Entgeltabrechnung gewinnst du gar nichts, da interessiert sich kein Mensch für, ist die Hausaufgabe, Entgelt auszuzahlen bis 2040 kann man grünen Haken machen, wenn man HVS war, erstmal geupgradet hat bei der ganzen äh, Sache. Ne? Also das ist natürlich ein schöner Aspekt, den man haben muss.
1: Ich höre so ein bisschen auch raus, also mal eine andere Frage, mal angenommen, ich habe HCM und ich will das nicht, also aus gründen, weil ich jetzt keinen Bock habe, nochmal auf quasi S4 äh, zu migrieren mit einem zweiten, mit einer zweiten Systemlinie. Was sind denn die Alternativen? Also kann ich auch (lacht) einfach sagen, äh, ich betreibe das nach 2025 weiter. 27 ist es ja jetzt, 27. Also
0: nach 2027, da endet der, der, der Maintenance, da habe ich ja bis 2030 den Extended so, ja, Maintenance.
1: Stimmt. Genau, das, das wäre ja äh, genau. Das, äh, mit 2025 war ja auf S vor Hana im Kompatibilitätsmodus. Genau, das so? Äh, aber ich könnte genau man hat mein ja auch einfach so laufen lassen bis Ende 2027. Ja, genau. Ähm, Und
0: dann noch äh, die, die drei Jahre Extended Maintenance. Das äh, äh, kostet jetzt auch nicht so viel mehr. Also da muss man jetzt nicht auch sagen, boah, das ist ein Berg von mehr Geld. Natürlich will die SAP hält die Hand ein bisschen mehr auf, ist klar. Aber es gibt natürlich auch Kunden, die sagen: Ja, gut, äh, jetzt machen wir mal Folgendes: Wir machen mal bis 26 erstmal gar nichts, ja? und ähm, äh, was das HR-System angeht. Dann gucken wir mal, was die SAP jetzt macht mit dem neuen Thema Entgelt. Und zur Not zahlen wir halt bis 2030 ähm, den Extended Maintenance und gehen dann in die Full-Cloud-Variante in einem Big Bang-Szenario. Ist
1: natürlich eine Möglichkeit. Das heißt also, die Option wäre aussitzen, bis Success Factors Reif ready ist für Entgeltabrechnung äh, und so weiter. Ja, genau, richtig. Was, was empfiehlst du im Moment? Naja. Kann, man das so, kann man das so pauschal sagen? Ja. Ich, 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 ich frage für einen Freund. Ja, so.
0: die, die, die Frage ist natürlich halt alles. Ne? Also Stimmt die Timeline so oder ist das eher so eine Elon must Timeline? Ja? Also äh, ankündigen, was in zwei Jahren schon da ist und dort sechs und Jahre bis es dann auch...
1: Nächstes Jahr sind wir auf dem Mars. Ja
0: genau, nächstes Jahr sind wir auf dem Mars. Ne? Also das ist der Punkt. Also dass man in UK jetzt schon Beta-User sucht, ist ein guter Indikator für, man ist weit genug oder wei- schon weit andererseits natürlich die Frage deutsche Endgeldabrechnung 27 wird äh, released und wenn es dann 28 wird oder 28 im Sommer so wird
1: dann werden dann wird die wird schon nervös ne? dann schon
0: echt knapp bei der ganzen okay. Geschichte und ähm, was man ja auch damit bedenken muss ist ja mit dem HVS4 Upgrade ähm, bin ich ja ja wie soll ich sagen dann erstmal safe bis 2040. Also um diese Sache muss ich mich dann absolut erstmal gar nicht mehr kümmern und bin nicht in der Situation und kann jetzt auch natürlich das Nutzen aus der HR-Abteilung zu gucken, was lasse ich jetzt wirklich im HR-System noch und was ziehe ich jetzt schon raus in andere Lösungen oder so hinein? Weil mit dem HVS-Upgrade ist jetzt nicht nur die technologische Basis, die sich verändert, sondern es sind sogenannte fachliche Simplifications angekündigt. Das heißt, Altmodule die schon auch echt alt sind im HR-Bereich. Die sind äh, abgekündigt und die kann man dann Tag 1, nachdem der Business-Function aktiviert ist, auch nicht mehr ausführen. Also, Hast die, ein Beispiel? Ja, zum Beispiel, was einige Kunden einsetzen, ist das Thema Veranstaltungsmanagement. Okay. Warum sitzen sie das? Zum Beispiel in, äh, zum Erfassen von so Arbeitsschutzschulungen, äh, äh, dass die auch teilgenommen haben, ja, als, als ein Beispiel. So
1: Fortbildung also, oder ja, Sicherheitsunterweisung. Und Sicherheitsunterweisung,
0: also, mhm. Pflichttrainings und sowas, also als den Nachweis zu haben, dass, man's, dass die Leute daran teilgenommen haben. Gar nicht um das Thema hippes Management zu haben, sondern einfach nur, ich habe hier im System protokolliert und der hat mir auch kurz und die haben die Teilnehmerbestätigung und alles Mögliche hier einmal hingeschrieben. Und wenn jetzt irgendwo jemand fragt, Werksfeuerwehr etc., pp., wer auch immer, dann können wir hier einen Auszug machen und sagen, das sind hier alle Leute, die den letzten Monat reingegangen sind, die haben alle bestanden und so weiter und ja. Gehen raus, wenn es brennt und so. Genau, richtig. Und äh, das ist zum Beispiel so ein, so ein Punkt, ähm, das tut, was es soll ne, für diesen Minimalfall und das haben halt gerade im, im Produzierenden, im Industriegewerbe, äh, haben natürlich Kunden das im Einsatz und das kann man dann ab Tag 1, kann man auch die Lesetransaktion öffnen, ja, aber nicht mehr die Schreibtransaktion und dann war es dann halt bei der ganzen Geschichte. Und okay. da gibt es eine ganz, ganz große Menge, also sowas wie Kostenplanung als Beispiel, Manager-Desktop für Reporting für Vorgesetzte, ist auch abgekündigt. Und da gibt es und,
1: wirklich eine lange Liste von. Und da gibt es aber dann schon Funktionen in Success Factors für richtig. Umnessur- genau, richtig. Ersetzen, also. genau, richtig ja. Das heißt, aber das würde doch auch heißen dann, eigentlich muss man, wenn man HVS einsetzt, auch SuccessFactors einsetzen. Oder was anderes. Oder was anderes. Genau, oder okay. was anderes, genau. Gut, also wir haben ja eben über die Alternativen gesprochen. Ich habe verstanden, äh, im Prinzip, man könnte es einfach aussitzen, in der Hoffnung, dass SuccessFactors dann die, der Halsbringer ist, sozusagen.
0: Oder eine andere Software. ne? Also Workday hat angekündigt, eigentlich Ende diesen, also es steht noch auf der Webseite, soweit ich äh, letztens geguckt habe, Entgeltabrechnung in Deutschland Ende diesen Jahres zu launchen. Das wird wahrscheinlich aber eher was 25, ähm, wie ich äh, das mitgekriegt habe. Die sind vielleicht schneller.
1: Disclosure, Full Disclosure, wir sind auch Workday-Partner, Ja. was ist denn so im Moment deine Beobachtung, nutzen Kunden das als Gelegenheit nochmal zu überlegen, ob SAP HCM überhaupt die Zukunft ist?
0: Ja klar, ich meine, sie werden ja von der SAP so ein bisschen vor die Tür gesetzt, kann man sagen, also mit HVS vor hat man sehr viele technische Restriktionen, um überhaupt upgradefähig zu sein, das ist ja schon mal so puh, ich muss was investieren in etwas, was ich eigentlich und das ist ja wirklich keine wenig Mehrwerte liefert, also eine Return on Invest Rechnung jetzt irgendein Vorstand oder Geschäftsleitung vorzurechnen, dass HVS vor Sinn ergibt, ja und eine ROE ist irgendwann mal Ah, den brauchen wir nicht antreten, da können wir uns die Zeit sparen für. Ne? Das ist ähm, null. Das ist eher so
1: eine Notwendigkeit. Er
0: ist eine also Notwendigkeit, bringt ja.
1: mir jetzt nicht, also ja. so, so, so cool sind die Fiori-Apps dann doch nicht. Nein, es
0: bringt. Äh, nein, genau, richtig. Okay. Also es bringt mir jetzt nichts in, in, in Sachen irgendwie hier Effizienzsteigerung, irgendwie Verbesserung meiner HR-Arbeit oder sowas. Also nein, absolut nicht. Also den ROI brauchen wir gar nicht an, a, antreten ähm, an der Stelle. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, dass äh, äh, die, mit, äh, die, die, die Überlegung der Kunden ist, na gut, ähm, wie sieht denn eigentlich generell meine zukünftige HRIT landschaft überhaupt in Summe aus? Ja? Also, und, dann, und, und Personalteilungen überlegen sich ja sowieso dahingehend. Ich meine, wir haben ja mehrere Probleme äh, in, diesem, in diesem Land oder auch generell weltweit, na, also im Sinne von, Arbeitsproduktivität eines einzelnen steigert sich nicht mehr, ne, was die neuesten Zahlen zeigen. Oder dann halt auch der Fachkräftemangel, der noch dazukommt. Ne. 500.000 Leute verlassen jedes Jahr mehr die, die Arbeitswelt. Ich muss das irgendwie kompensieren. Und dieser War for Talent, ja, der wird stärker und stärker und stärker. Das, ich meine, das kann man, können, können viele nicht mehr hören an der Stelle. Ne. Das ist ja klar, weil das schon seit fünf Jahren durch die Medien geistert und man muss sowas was tun. Und da überlegt man sich natürlich halt auch, okay, wie kann ich als Arbeitgeber Jetzt in diesem Markt, in dem ich agiere, wettbewerbsdifferenzieren eigentlich unterwegs sein? Mit einer total schönen Entgeltabrechnung? Nee, das habe ich ja schon gerade erwähnt. Aber womit denn dann? Ne? Mit schnellen Recruiting-Prozessen. Ne? So kann aber das als Beispiel von Erstkontakt zu Arbeitsvertrag unterschrieben innerhalb von zwei Wochen. Kann sich ja natürlich jetzt jeder überlegen, ob er das selber hinbekommt. Aber das ist dann zum Ich äh,
1: Ich kenne da den Markt nicht. Was, was, äh, was ist da so. Äh was siehst du da? Also
0: ja, Von Erstkontakt zur Erste Antwort, drei Wochen so ungefähr. Ja, ah, okay. <lacht> Alles klar. Also manchmal. Es kommt darauf an. Also Es ändert sich natürlich rapide.
1: Und das, das liegt dann auch am, am SAP-HCM-System? Also das liegt dann an den Prozessen, die in dem System abgebildet sind, dass es so langsam ist?
0: Nee, das, 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 das gar nicht so sehr unbedingt. Das, das nicht. Es liegt dann natürlich an den eigenen äh, Prozessen, an den operativen äh, Prozessen, an der, an der äh, meistens Klagen ja äh, Personalleiter, mit denen ich spreche darüber, dass sie ja zu wenig Leute haben, um diese, ähm, diese Aufgaben überhaupt zu le- erledigen, weil sie so viel administrativen Kram auf dem Tisch liegen haben. Ja, also ist ja heutzutage noch so, dass so ungefähr so eine Personalabteilung äh, 40% bis 50% nur administrativen Gaben machen. Was meine ich damit? Also Akten von A nach B tragen, weil sie noch zum Beispiel keine digitale Personalakte haben, Sachen einscannen, ja, wegschicken. Daten eintippen in ein System, überprüfen, kontrollieren, ähm, F- Fehler finden, dass der Mitarbeiter hier vergessen hat, seine Raucherpause richtig zu stempeln und sowas in der Art. Das ist ja das, mit dem heutzutage noch eine Personalabteilung zu 50 Prozent belastet ist und äh, wo man sich denkt, das, das ist doch eigentlich heutzutage gar nicht mehr notwendig. Was, was wäre die Alternative? es gibt also in welche in welche hinsicht
1: ja also was, was, wie könnte man diese last reduzieren also wenn man sagt okay, also, wahrscheinlich ist es ja so wenn die sich um Bewerbungen kümmern würden das wäre das wäre eigentlich das ist werden, genau ja. das ist so aber, finde, aber das machen sie jetzt gerade nicht sie genau. machen personaladministration das heißt sie erfassen daten und schieben sie von links nach rechts und so weiter vermutlich macht das ja auch nicht besonders freude sage ich mal wie auch immer ja so was wäre aber da dann die alternative wir sind ja auch wir sind ja gekommen von äh, die überlegen sich Leute, SAP HCM abzulösen. Also ähm, was, was wäre denn die Alternative? Also, also der Self-Services. Self-Services,
0: Self-Services ist natürlich ein erster Schritt. Ne? Das heißt, mehr nach externalisieren, dass die Mitarbeiter zu befähigen, ihre Sachen selber zu erledigen. Das geht meistens auch schneller. Ist sogar Zeitersparnis äh, mehr Ersparnis für die Mitarbeiter
1: am Ende des Tages. Ne? Wenn man so alles zusammen sieht. Ne? Also so unter dem Motto, ich fülle nicht etwas aus, was dann an die Personalabteilung Und geht, Rückfragen. Die, die das wieder reingeht, ja, genau. sondern ich mache es selber ins System.
0: Genau, ich mache es selber. Und so ist zum Beispiel auch SuccessFactors das auf aufgebaut. Ähm, Komme ich gleich noch mal ganz gut zu. Das, also das ist eins, Self-Services mehr. Dann natürlich alles Mögliche zu digitalisieren, was man digitalisieren kann noch in der HR-Abteilung, um was zu tun, dann maximal zu automatisieren. Also nicht digitalisieren, um Digitalisierens sondern um Automatisierenswillens. Willens. Ja. Und dann kommt auch sowas wie äh, KI ins Spiel, ne, mit dem ich dann natürlich auch viel machen kann. Ja. Oder mit RPA, wenn es darum geht. Ich erkläre mal
1: kurz, was äh, RPA
0: ja, das ist ja Robot Process Automation. Das heißt, repetitive ähm, Aufgaben immer die, also immer gleich abgespult werden nehme ich quasi auf wie so ein Video und dann
1: führt ein Roboter ich ins erste das Feld, zurück. trage genau. da jetzt die Informationen ein, springe ins nächste Feld und so weiter. Ja, genau. äh, starte wieder bei eins. Ja,
0: genau, so Massenverarbeitungsgeschichten. Ja, ja und ja. die kann ich natürlich damit dann halt sehr gut. Mir, mich entledigen, das, das zu tun. Ja.
1: So, und äh, kann ich das mit anderen Lösungen besser als mit SAP HCM oder, ja, oder genau. HVS? Mit
0: anderen Lösungen geht das weitaus besser, weil, also zum Beispiel SuccessFactors, Workday oder auch viele andere hr suiten der Zukunft sind anders designt mal. Das heißt, die Prozesse, die Usability in dem System ähm, ist mitarbeiterzentriert gedacht. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel mit einer Personalabteilung äh, gesprochen, äh, die hatte von der SAP, hat sie ähm, dann ein success gezeigt bekommen. Die haben gesagt gehabt, also wir haben überhaupt gar nicht gesehen, wie arbeitet dann eigentlich eine Personalabteilung mit dem System? Ja.
1: Also und die Überlegung ist eher, ist es so darauf ausgerichtet, dass eigentlich der Großteil selber läuft, ohne die Personalabteilung, ja, genau. und dass die Personalabteilung äh, tatsächlich wieder Personal Dinge machen kann, also so was ich als Leiter irgendwie aus der Sicht dann vermuten würde, ne irgendwie Mitarbeiterbetreuung, Mitarbeitergespräche führen, genau Einstellungsgespräche führen, Karriereplanung, auf, Nachfolgeplanung, auf, auf, auf Bewerbungen gucken irgendwie oder so,
0: ja. ja genau und ähm, ähm, da habe ich dann gefragt gehabt, ja was haben Sie denn gesehen? Dann haben Sie mir erzählt, was Sie gesehen haben. Ich gesagt, ja das ist das, das ist auch Ihre Sicht, ne? Also das ist ähm, es gibt eine, eine Oberfläche Und die nutzen Führungskräfte, Mitarbeiter und die Personalabteilung zusammen. Ist berechtigungstechnisch dann differenziert, wer was wie darf. Aber das ist es halt, es ist aus Mitarbeitersicht. Also es ist so designt, dass Mitarbeiter befähigt sind, maximal ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Und das ist halt äh, das Gleiche. Das heißt, das ist wirklich auch ein
1: Paradigmenwechsel. Genau, richtig. Und, und das ist und, eine Schwierigkeit. Und, und der, okay, der erfordert natürlich erstmal Change dann. Das ist wahrscheinlich auch eine der Herausforderungen. Ja, ne? genau. der technische Projektplan sozusagen, sondern so ein Change, wenn man jetzt dann auch Success Factors. Äh, einführt oder, oder Workday oder was gibt es noch? Also, was womit beschäftigt sich der Markt im Moment? Ja, in
0: Deutschland ganz gut äh, unterwegs oder mehr und mehr ein kleiner Rising Star ist äh, Personio. Das ist äh, gerade für Mittelstandskunden, also nicht für Groß-, also nicht mdax äh, dax so und Accounts, aber so also bis SDAX, sag ich jetzt mal, ist das eine sehr gute HR-Lösung. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Und da gibt es natürlich sowas wie Cornerstone, UKG. es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Lösungen. Oracle versucht mit ihrer Lösung auf den deutschen Markt reinzukommen, auch noch zusätzlich aus Amerika kommt. Aber da merkt man schon, dass da auch eine inhaltliche Philosophie nochmal... Also erstens dieser Paradigmenwechsel innerhalb meiner HR-Abteilung, dass ich meine Arbeitsart und Weise, wie ich heute als Personaler arbeite, mit einem so einem System komplett auf den Kopf gestellt ist. Okay. Das ist das erste. Also ob das jetzt Success das Workday oder was auch immer ist, ist komplett geändert. Wenn dennoch so eine amerikanische Personalarbeitsphilosophie noch Einzug erhält. Ah, da tut sich, das ist dann doch schon. ein so Beispiel,
1: ich denke so an Hire and Fire als erstes, aber ich weiß nicht, ob ich da auf dem falschen Dampfer bin. Also, was, was meinst du mit amerikanischer Philosophie?
0: Ja, ähm, Richtung auch äh, mehr gläsernen äh, Mitarbeiter, okay. mehr Auswertungen und sowas hat alles, von dann so ein Betriebsrat. Wann hat er sich
1: angemeldet? Wann ist, äh ja,
0: also, ja, so weit runtergebrochen dann schon, aber das Thema Hire and Fire, schnelle, so richtig schnelle Prozesse bei der ganzen Geschichte, in der performance indexe rund um die Mitarbeiter. Das ist natürlich schon mehr ausgelegt auf diese Richtung gesehen. Das ist natürlich so, dass jeder Personaler oder Personalleiter sich über sowas auch freuen würde. Aber wir haben halt hier noch eine Mitbestimmung in diesem Land, die viel Einfluss hat, um ja. sowas zu sagen. Sowas geht halt nicht. Ne? Und dann baust so. du das System eigentlich ab Absurdum, um, ja, ja passt dann nicht mehr.
1: Gut, also es wird äh, aktiv darüber nachgedacht, über andere Lösungen. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass also, äh, alle, also der Großteil der SAP-Kunden mit wehenden fahren äh, irgendwie das Feld wechselt, ja. äh, sondern ähm, es, wahrscheinlich wird auch erstmal der Iststand versucht, ein bisschen zu konservieren. Was würdest du denn einschätzen im Moment? Äh, ziehen das viele in Betracht HVS vor? Also als Zwischenschritt so was auch immer SuccessFactors mir anbietet? Oder ist also wirklich so, nee, wir nutzen jetzt die Zeit bis Ende 2027, um uns tatsächlich eine andere Lösung zu suchen?
0: Also hvs vor ist wirklich bei jedem ein Thema. Und was ich vorher nicht gedacht habe, was aber ähm, ähm, jetzt in den ersten Readiness-Checks, die wir machen und die Kundenbetreuungen, die wir äh, rund um den Thema Umzug bet- machen, ist, dass viele darüber nachdenken, in die Private Cloud Edition von der SAP zu wechseln, das heißt... Also
1: dieses Rise with SAP zu
0: nutzen. Ja, genau, richtig als Betreibermodell. Betrag- genau, okay. welche für HR. Das heißt, ihr, äh, was ist das? Ne? Ja, also ihr aus dem Keller ihre SAP-HCM-Maschine hochtragen und nach Waldorf fahren und da ihr aufstellen? Also physisch jetzt so...
1: Genau so machen wir das. Ungefähr, genau so, läuft das so ja. ungefähr ja. läuft ja. das.
0: Ja, und dann... Ja, ähm, ähm... Da überlegen wirklich viele, viele mehr Kunden. Warum? Weil HVS vorher ja auch noch ein paar, wie, ein paar technische Restriktionen mit sich bringt, die ja ich jetzt nicht erwähnt habe. Ne? Um eine HANA-Datenbank zu betreiben, muss ich auf Linux unterwegs sein. Habe ich jetzt Microsoft SQL und Windows als System unter meiner HR-Kiste. Ist der Sprung größer. Ja, okay. ist der Sprung größer. Ne? Also das sieht erst ein Endanwender nicht, dass jetzt Linux oder Windows da drauf läuft. Aber so als Basis-Administrator sagt man, ach du meine Güte. Dann brauche ich eine komplett andere Hardware-Infrastruktur. Ja, also ich bin ja dann in Memory mehr, ja, und brauche eine andere Hardwareinfrastruktur Heißt eigentlich Blech anschaffen, ja, und äh, umziehen damit halt auch irgendwie. Ja, und in dem Zuge dann zu überlegen, ja, Moment mal, wenn ich jetzt schon hier, ne, Betriebssystem, Datenbank wechsle, Blech und so weiter, dann kann ich mir auch einfach ja, mal, äh, genau, gehen. dann kann ich eigentlich auch äh, zu SAP gehen als Zwischenschritt. Dann bin ich das Thema auch für die Zukunft auch erstmal los, ja. Und die SAP sagt dann halt auch, und wir helfen dir natürlich dann auch weiter, Richtung SuccessFactors zu kommen mit den Daten und du bist ja schon mal jetzt bei uns in der Cloud. Das ist so ne?
1: quasi halbe Cloud mit einem Bein in die Cl- ja, in genau. Cloud. ne? Quasi, ja.
0: Das sagt auch die SAP. Sie sagt auch ganz deutlich das Thema HVS4 on-premise, das heißt bei sich zu Hause stehend, ja? und SuccessFactors ist für sich mehr Sackgasse, als wenn man sagt, komm mit einem Bein schon mal in unsere Cloud, mit deinem HR-System. Mit dem zweiten Bein stehst du bei SuccessFactors, das ist momentan der beste
1: Status Quo, den du erreichen kannst. Das heißt, das, das ist die Empfehlung. Sind denn Kunden jetzt wegen HVS4 sauer oder sehen Sie das tatsächlich als, ich sag mal, Handreichung der SAP? Also, was ist denn so die Stimmung, sage ich mal? Klar, ja,
0: beides nicht. Also, also ein der bisschen Augenrollen, ja.
1: aber. Ähm, ein Personalleiter sieht das als Chance
0: jetzt, mhm. ne? also ist ein guter, eigentlich ein gutes Thema, ist ja wie das Thema Regularien, ne? Ja, kann ja mal nichts machen, müssen wir jetzt tun, so nach dem Motto. Aber ja, auch die also
1: Chance, mal jetzt ein bisschen Budget zu kriegen, dass Budget man Budget aufräumen, investiert.
0: gucken ja. kann, dass man sich ja. anders aufstellt mit der Landschaft halt auch in die Richtung und guckt, ja gut, wohin fließt das Budget, also dass man als Personalabteilung wirkungsvoller wird, also mehr Richtung Mitarbeiter finden, Mitarbeiter halten, macht und guckt, dass man halt das, was man jetzt durch Betriebsvereinbarung, Entgeltabrechnung und sowas irgendwie am Laufen halten muss, dann am Laufen hält, das ist dann natürlich schon so ein Aspekt, ja, und ach, eine IT-Abteilung sieht das jetzt total neutral bis... Äh, also total neutral, weil es gibt ja was zu tun. Ne? Also ich meine,
1: schön, ja, man hat wieder was zu tun. Ja, und äh, typischerweise so, so einen alten Hobel zu warten ist auch äh, schwieriger, als wenn man da up to date ja, sein kann. Ja. Ne?
0: meistens sind sie total froh, weil natürlich beschweren sie sich nach dem Motto, wir müssten mal, und das sind ja dann meistens die, die an der Kiste sitzen, die sagen dann halt auch, wir müssen noch mal was tun. Ne? Also, so, ich predige ja, schon seit zehn Jahren, dass wir Unicode umstellen müssen. Endlich müssen
1: wir es tun. Ja, so. ja, ja stimmt. Ja. Was ich eben gar nicht gefragt habe, was ist denn mit den Lizenzen? Also tut sich da auch was? Also
0: ja, lizenztechnisch äh, wechselt natürlich das HR-System auch äh, in, analog in das Lizenzmodell von äh, der s also im Lizenzgedanken von äh, S4 und im Lizenzgedanken von Success Factors. Ähm, es ist ja so im HR-System. Ich kann
1: das aber immer noch ohne Success-Factors machen. Ne? Ja, ja, klar. Ja,
0: okay, aber das Modell, damit ich leichter ja. halt transformieren kann. Mhm. Also was ist der Punkt? Hm. HR-System ist ja mittlerweile momentan userbasiert. Ne? Es gibt dann die Professional-Users, die also Self-Service-Users, die Manager-Self-Service-Users, die LSO und es gibt verschiedene User. Ne? Und mit HVS-Form muss ich jetzt nicht die User mehr lizenzieren, sondern die Mitarbeiter, also die Anzahl an Mitarbeiter. Das heißt halt, wie viele Mitarbeiter rechne ich zum Beispiel auf dem System ab? Okay. Dann denkt man sich, Moment mal, wir rechnen ja auch Pensionäre ab. Muss ich die auch lizenzieren? Ja, die müssen man auch lizenzieren. Die die mit Betriebsrente? Ja, die muss man auch lizenzieren, die mit Betriebsrente. Also, okay, da kriegt
1: man ein ganz anderes Sizing. dann. Da kriegt man ein ganz anderes
0: Sizing und ganz andere Kosten. Und dann gibt es natürlich die Bierdeckelrechnung. So nach dem Motto, was haben Sie bisher, also wie groß war das Lizenzvolumen bisher? Wie groß ist das neue Lizenzvolumen? Strich drunter, das ist die Differenz. Ja, und das muss, muss man dann eventuell dann nachzahlen dann. Ne? Also, okay. das ist dann auch nochmal ein bisschen kasse auf SAP-Seite. Natürlich, vielleicht gar nicht so viel, aber es ist natürlich so, dass jetzt jetzt wenn ich sagt, oh, da haben wir uns jetzt vertan, jetzt kriegen sie nochmal 20.000 Euro vom Herrn Klein zurück. Das wird nicht passieren mit HVS vor, glaube ich. Ne? Also, dass man auch immer von morgen an weniger bezahlt. Und der Vorteil bei der ganzen Geschichte: Es gibt natürlich auch einen Vorteil. Es ist ein bisschen analog zum success factors lizenzmodell Das heißt, wenn ich jetzt success factors Empire central für das Thema Stammdatenmanagement einführe, muss ich keine Doppellizenzierung vornehmen, weil ich habe das ja noch auf meinem HR-System ja auch noch laufen. und ich muss die Stammdaten- Zählt dann ja auch schon als lizenziert. Ja, genau. Also ich kann das dann also transformieren in die höhere lizenz die dann EC wäre mhm. und im HCM muss ich ja trotzdem die Stammdaten halten und auch ein bisschen ändern, weil ich die ja für die Entgeltabrechnung ja anreichern muss, um das mal so zu formulieren. Und dann kann ich halt da ein bisschen mehr spielen mit. Und im alten war das so, ja gut, sie haben HCM, Professional User, alles klar. Sie wollen Employee Central? kann auch 5,50 Euro pro User pro Monat, zahlen sie mal. Und jetzt habe ich das, das ist natürlich schon der Vorteil. Das heißt, wenn man ganz in die Zukunft denkt, ist das dann so, in den Kosten, ähm, ja, ich sage mal gleichwertig, als würde man dann halt Success Factors komplett betreiben. Ne? Also,
1: ja. Wenn du, jetzt, äh, wenn du einen Kunden hast, der jetzt HCM äh, im Einsatz hat und HVS vorher noch nicht angefangen hat oder nur mal sich ein bisschen schlau gelesen hat, mhm. aber damit jetzt starten will und so richtig sich einen Plan schmieden will, was wäre deine Empfehlung, was er tun sollte?
0: Ja. Meine Empfehlung wäre, einen Beratungspartner zu suchen, wie... wie Dich anzusprechen. Alles klar, okay. Also äh, schon mal die
1: Informationen. alle Infos gibt es natürlich in den Shownotes, ja.
0: Ja, genau. Also ähm, uns anzusprechen ähm, und dann einen Readiness-Check durchzuführen. Das ist quasi so ein bisschen wie... äh man geht zum Arzt macht dann jährlich ein Check-up mit EKG, Blut und so weiter. Das machen wir dann halt auch. Dann gucken wir mal an, wie das System so ist, was zu
1: tun ist und so
0: weiter. Aber und es gibt auch
1: die ärztliche Schwergepflicht bei euch, ne? Also ja, klar, genau. Und dann, das Ergebnis äh, wird dann schon nochmal diskutiert, ja?
0: Ja, genau. Das wird diskutiert. Also wir bereiten das dann auch auf, vernünftig auf. Ne? Also es gibt dann eine Roadmap zur Transformation, ähm, die dann alle Vorprojekte, technisch, fachlich, das eigentliche Upgrade-Projekt und so beinhaltet mit Kostenkalkulation, mit denen man zu rechnen hat und so weiter. Mit Analyse dahingehend, kann man überhaupt in die Private Cloud Edition der SAP umziehen? Ne? Also funktioniert das überhaupt? Ja, Passe ich da überhaupt hin oder nicht? Das gibt es dann auch noch dazu, dass man das sich dann... Und dann hat man wirklich einen Fahrplan für das Thema Upgrade. Man weiß, was man zu tun hat. Und wir sprechen natürlich auch darüber, wenn ich jetzt Dinge nutze, fachlicherseits, die als Simplification abgekündigt sind, was sind denn dann zukünftige Lösungen, mit denen ich wirklich Mehrwerte schaffe und natürlich die eigentliche Aufgabe, die ich ja vorher lösen wollte,
1: das mit der ja. Sicherheitsunterweisung und
0: so genau, weiter. Genau, gelöst kriege weiterhin, mhm. aber was habe ich, kann ich jetzt noch mehr machen ne? und das, dazu. Ja? Also das Beispiel kann dann als Ergebnis rauskommen, dass man sagt, ja, dann äh, könnte Success Factors Learning oder Workday Learning oder halt eine andere Lernplattform, ja, also ähm, dann halt äh, Einzug halten, ja, an der, an der ganzen äh, Geschichte, ja.
1: Ja, das hört sich sehr spannend an. Ähm, Vielleicht noch so zum Schluss, was ist denn so deine Einschätzung, wenn du jetzt mal in die Glaskugel guckst, äh, was sind so die die nächsten Entwicklungsschritte, die jetzt für alle, die sich mit SAP HCM beschäftigen, äh, so kommen werden? Also du hast ja schon äh, ne? also man weiß nicht ganz genau, Abrechnungen Success Factors, ja oder nein? Was ist so deine Glaskugel-Prediction?
0: Also die glaskugel prediction ist definitiv, wenn SAP die Entgeltabrechnung auf SuccessFactors rausbringt, dann werden sie wahrscheinlich äh, auf den Stopp-Knopf drücken, noch irgendwas im HCM zu tun. Also auch auf HVS vor nicht mehr machen, weil, welchen Grund gibt es noch? Sie wollen ja, dass alle Kunden nach SuccessFactors wechseln. Und jetzt noch zu sagen, ah, wir machen hier und da ein bisschen noch was, das bremst ja eher diesen, diesen, ja, diesen Weg. Ne? Das sind heißt, halt auch Ressourcen, genau, die genau. fehlen bei Success Factors. Ganz ja. genau, also ab 2027, 20, 20, wenn das Ding dann draußen ist, dann wird es außer Legal Packages äh, und an der, an der Gesetzlichkeit, äh, ich sage mal, im Einklang zu stehen damit und dass man vernünftig gesetzlich konform abrechnen kann, äh, nichts mehr passieren. Glaube ich nicht. Also warum auch? Es würde taktisch keinen Sinn ergeben. Ne? Also das ist meine Prediction an der ganzen Sache.
1: Und, und damit würden Sie
0: Ihr Versprechen trotzdem erfüllen, bis 2040 ähm, zu liefern, richtig? Ja, ja, klar. Natürlich. Ja. Definitiv. Also Wartung ist ja Wartung. Wartung heißt ja, ich komme einmal im Jahr vorbei und äh, mache Messwerte und ziehe zwei Schrauben an. Das kann man unter Wartung ja auch verstehen. Ja? Und, ja, okay. und äh, nicht, dass man mit Wartung versteht, dass, dass jetzt immer weitere Innovationen reinzukommen. sind. Ich meine Innovationszug. Ne? Der Innovationszug, der bleibt stehen und das war es dann halt dafür. Ne? Also es ist vor ist eher eine... Reanimation äh, des HR-Systems auf bestimmte Zeit. Ja? Und das Ende ist...
1: So ein bisschen länger durchhalten, bis genau, man richtig. eigentlich und das ist die Zukunft dann genau, richtig. Das das ist äh,
0: genau. Und ähm, als HR-Abteilung muss ich mir ja heute schon Gedanken machen, wie dann die Zukunft aussieht. Aus zwei Gesichtspunkten. Erstens, es endet. Und zweitens, es ist jetzt natürlich eine ideale Chance, sich so aufzustellen zukünftig, ähm, um gerade mit am Arbeitgebermarkt, Arbeitnehmermarkt gut bestehen zu können und auch gute Talente zu fördern und zu finden und zu halten und was nicht alles darum alles gibt. Also eigentlich muss ich ja heute schon handeln, um genau diese Aufgaben zu erfüllen, die eine HR-Abteilung dann hat: Mitarbeiter finden und halten mehr. Und das ist ja natürlich jetzt eine ideale Chance, so als Storyline innerhalb eines Unternehmens aufzuziehen und sich dann noch vielleicht auch das eine andere Budget zu besorgen und die
1: Zäsur als äh, Rückenwind nutzen dann, äh, um um da seine Prozesse auch zu verbessern mit mit anderen Tools. Genau und ein anderer Punkt ist, ähm,
0: ich denke, dass wir mit den, also der KI-Zug am Markt, der zieht ja an, ich meine, das ist ja momentan ein sehr gehyptes Thema und jeder macht irgendwas hyptechnisch KI äh, äh, irgendwo, aber auf der anderen Seite ist es so, es ist, es ist Realität. Es, 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 es ist schon
1: jetzt teilweise auf dem Plateau der Produktivität angekommen, ne? obwohl es erst vor sechs Monaten sozusagen Chat-GPT gestartet ist. Ja, irgendwie. genau,
0: richtig. Aber ähm, es ist auch so, dass, dass wir also als Gesellschaft diese Technologie einfach nutzen müssen und als Herabteilung auch nutzen müssen. Und das wird in den nächsten zwei Jahren wirklich ähm, nochmal viel, viel stärker Einzug erhalten, glaube ich, und nach abteilung signifikant verändern in ihrer Arbeitsweise. Also und, Wer sagt dann, oh KI, das ist ja irgendwas für die Zukunft, Labor oder sowas in der Art, ja, der, der
1: täuscht und sollte dann zu meinem nächsten Vortrag mal kommen. Okay. Alexander Graf, vielen lieben Dank für die interessanten Insights in das Thema HR. Das ist ja etwas, wo ich normalerweise nur davor stehe. Wie gesagt, eher die Legal Patches. Oder die Lohnabrechnung erhältst oder, tja, oder das, Ich freue mich immer über das Geld. Ja? Also vielen lieben Dank, Alex. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war interessant für euch. Wir freuen uns immer über Feedback. Gerne melden an harmes.rz10.de oder in den Shownotes gibt es auch die Kontaktdaten. Da gibt es auch alle weiteren Infos und Links zu diesem Thema. Ja, und dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis demnächst. Macht's gut.